0: Äh, haben wir irgendein geiles Intro? Irgendwas nee. cooles machen?
1: Äh, könnt ihr könnt äh, ja, weiß ich nicht. Also, puah. Hm. Ja, kurz anreißen, um was es geht. Die beiden Hauptthemen, Sea Order und, und Downhill. Äh, und dann äh, geht's los.
0: Wir können, äh, das können wir einfach so lassen. Markus, äh, Musik ab, bitte. Und wenn ihr mehr hören wollt, dann äh, bleibt einfach <lacht> dran. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes
1: und Moritz. War das jetzt wirklich das Intro?
0: Also
2: ja, ich scheinbar. finde,
0: es ist so ein, es hat sich so ganz langsam aufgebaut. Ja, auch jetzt macht mal bitte eure, eure Aufnahmen an. Worüber <lacht> sprechen wir denn? Ach, Na, ja, wir, über schauen, dies, mal, wir das? schauen mal, was wir daraus
1: <lacht> machen können im Schnitt.
0: <lacht> wir können auch ja. noch ein alternatives Intro machen. Das, ähm, nee, das, machen wir. Hier, das
1: kriegen unsere, unsere Bonushörer, die äh, monatlich Geld überweisen, ja. äh, die bekommen die das dann. Stimmt. Die vier wisst, Zuhörer,
2: die jetzt noch wach ihr, sind, die werden sich wisst, sicherlich wahnsinnig drüber freuen.
0: <lacht> Für 99 Euro monatlich kriegt ihr das Bonus-Modul. Äh, genau. Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen zum äh, MTB News Podcast zur Episode 24 von unserem Podcast Pokal oder Spital. Und wir sind alle drei wieder frisch dabei. Moritz ist wieder aus Maribor zurück und ich bin wieder aus Kalifornien zurück. Und Markus ist wie ist immer, immer noch zu Hause <lacht> aus Berlin zurück.
1: Ist aus dem Keller wieder zurückgekommen. Aus dem Keller ich wieder war zurück. tatsächlich äh, letztens im Keller weinen, aber das kann ich nachher erzählen, äh, worum es da ging. Oh
0: Gott. ja. Oh, das ist, das ist gut. Sowas ist gut. Jetzt freue ich mich schon, <lacht> wenn du es erzählst. Ja, das, äh,
1: da geht es um ein Thema, was wir sowieso ansprechen wollten, zumindest
0: kurz und. Okay, das ist gut, ja. Gut, heute ist der 6. Mai, das Wetter ist nicht ganz so maitechnisch hier zumindest, äh, wie ich es eigentlich gerne haben wollen würde. Wie ist das Wetter bei euch? Katastrophal.
1: Also blauer Be Himmel, aber eben Frost äh, in der Nacht und das ist nicht so gut.
0: Aber immer noch besser als am Gardasee-Festival, glaube ich, denn da hat
1: ja. <lacht> ja,
0: und drei Tage durchgeschüttet. Oder äh, wo war das Rennen letztens, Moritz, äh, jetzt am Wochenende in, Hier in äh, kranz, -Karagora. kranz -Karagora. Ja,
2: genau. War auch eine Katastrophe. Ja. Eigentlich überall. Ja.
0: ja. Äh, was haben wir denn für Themen heute? Also Markus hat es ja kurz angesprochen. Moritz, was,
2: was gibt es denn heute? Worauf können sich die Leute freuen? Boah, auf einiges. Dann weiß ich gar nicht, auf was man sich am meisten freut. Äh, unsere Themen lauten Downhill World Cup Maribor, Sea Otter 2019 und Sonstiges. Nein, wir unterhalten uns heute über, natürlich das über den World Cup die, Auftakt. In die
0: Lotto-Zahlen vorgelesen. Sind.
2: Ich die Superzahl. <lacht> Ja, ähm, nein, also, der Downhill World Cup hat endlich wieder angefangen, ähm, wir waren vor Ort in Maribor in Slowenien beim ersten Rennen des Jahres, was sehr, sehr spannend war und wo es natürlich wieder ganz viel neue Technik gab und wieder ein neuer Laufradgrößenstandard, ähm, können wir sicherlich ein paar Wochen drüber diskutieren. Standard? Ja, oh. hat der Standard gesagt, ähm, dann war eine Delegation ähm, unseres Teams äh, beim Sea Otter Festival in äh, Monterey in Kalifornien und hat dort äh, ganz, ganz viele Highlights gesehen, Kuriositäten entdeckt, äh, Rennaction fotografiert, irgendwelche Fahrräder mit äh, Linkage-Federgabeln und allem möglichen Kram ähm, <lacht> unter die Lupe genommen. Ich glaube, da kann Hannes gleich äh, einiges äh, von berichten. Ähm, mhm. Wir hatten ein sehr, sehr spannendes äh, Projektbike von Stoll in Kooperation mit einigen äh, deutschen Firmen, mit dem wohl aufgeräumtesten Cockpit der Welt. Ähm, da kann Marie Kanto einpacken. Ähm, und wenn dann die Zeit noch ausreicht, <lacht> äh, widmen wir uns noch kurz hier fra der Frage, wie viel schneller ein Enduro-Profi denn äh, ist als so ein, so ein äh, 0815-Hobby-Mountainbiker. Da gab es nämlich auch ein äh, sehr unterhaltsames und äh, sehenswertes Video mit äh, Remy Gauvin und äh, Paul the Panther. Ähm, gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Ähm, passt jetzt auch äh, ganz gut so zum Thema Racing und World Cup-Auftakt, wenn man dann so am Livestream sitzt und sich denkt, ja. Wieso fährt der Typ da jetzt so langsam runter? Ich könnte es viel <lacht> besser. Ich würde dieses Rennen gewinnen. Ja, ähm, da gehen wir dann gleich drauf ein. War das eine adäquate Zusammenfassung? Mhm. Ja, ja. Das war sehr, sehr gut.
0: Ja. Und Bonus, ja. Markus hat sich wahrscheinlich wieder tausend verrückte Werkzeuge gekauft. Ähm, ja. Ja, aber bestimmt. ich Bestimmt. Was hast du jetzt? Bestimmt <lacht> ein Häcksler, eine Säge. Nee, nee.
1: Ja, eine Säge. Äh, ich habe mir, aber ähm, das kann ich nachher erzählen, was mir gekauft haben. Ja, ich ja, habe mir ja, natürlich ja. viel gekauft, wir müssen, auch. Stopp, stopp, wir müssen oh, jetzt weitermachen. Ja. Ich habe mir sogar eine bike-spezifische Sache gekauft und da könnt ihr echt oh, mal drauf oh, gespannt oh, sein, die oh, ich oh, aber oh. auch fürs Auto Sehr verwenden. kann.
0: Okay. okay. Naja, ähm, ich könnte Langfahrt. jetzt mal überlegen in den ja. nächsten Minuten, was das sein könnte. <lacht> Lenkrad ja, finde ich auch sehr gut. <lacht> ja, ich stelle ähm, ja, es dran, weißt du,
1: wie, so, wie in so einem Radler. Mit 26 Zoller
0: <lacht> habe ich mir den jetzt dran gebaut. Mit 26 Zoll kann man sowas ja noch fahren. <lacht>
2: naja, wie, so ein, wie so ein Busfahrer, der noch so einen Knauf drauf ja, hat.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Er macht nur Truckdriver. Er, er springt <lacht> auf den Park und macht Truckdriver. Den ganzen Tag. Um, Gut, ja, bevor wir jetzt komplett abdriften oder mit den Themen loslegen, äh, haben wir noch zwei Sachen. Erstens die Biersorten, zweitens das Feedback. Fangen wir mit dem Bier an. Markus, was stellst du dir heute rein? Ähm, ich stelle mir heute eine
1: clubmate rein, habe aber vorgetrunken und zwar am letzten Wochenende. Also nicht an dem jetzt vergangenen, sondern das davor. Ähm war in Leipzig an diesem Wochenende und habe auf dem, ich glaube der heißt Marktplatz sogar, das ist ein Marktplatz, äh, Ach so. da gibt es so ein Augustiner Krass. Brauhaus und immer wenn ich so ein Augustiner Brauhaus irgendwo sehe, es gibt es ja in vielen Städten, dann gehe ich dahin und äh, bestelle mir einen halben oder einen ganzen Liter äh, Edelstoff vom Fass und äh, das habe ich auch dort gemacht. <lacht> Und das ist Egal äh, welcher Anlass, für egal welche Sendung. Uhrzeit. Markus, du bestellst <lacht> dir ein. Das oh, ein fass Edelstoff
0: aus. bestellst du dir.
1: Was habe ich denn gesagt? Einen halben oder einen ganzen Liter, habe ich gesagt, oder?
0: Ja. ja. Ein Fass hast du gesagt. Ja, ja. Vom Fass <lacht> habe ich nein, gesagt. Nein, nein, nein. Na, da bin ich bei Markus. Ja, ja. Ich stelle mir ja. vor,
2: wie, wie Markus montags morgens um 9.15 Uhr durch irgendeine Innenstadt läuft und dann dieses Braus ja, ja, entdeckt, das ist, das, schnurstracks rein ja, das ein Liter leider, Stoff. leider nicht so weit weg von der
1: Realität. Es war Sonntagvormittag <lacht> <lacht> und die Sonne war noch nicht im Süden.
0: Aber es war, äh, war okay. Ähm, ja. Ich stelle es ja. mir vor, so Saluntüren und Markus kommt so rein,
2: <lacht> die Türen schwingen auf. Also so, ein Bier bitte. <lacht> Nee, äh, Markus muss da gar nichts sagen, da nee, hängen genau. überall Bilder von nee, Markus stimmt. an der Wand, deutschlandweit und die wissen sofort Bescheid, ist auch ein ja, spezielles Fass, steht bereit. Ja, <lacht> ja. er genau. ja, ist,
0: <lacht> ja. ist auch äh, besonders bekannt in Venedig, deswegen ist der Platz auch nach ihm benannt, Richtig. weil da trinkt er am meisten Bier immer. Ist,
1: äh, in der Augustiner Brauers da in Venedig. Ja, ja. Am Markusplatz, ja, ja.
2: So ist es. Ja, Hans, was gibt bei dir? Gibt bei dir was?
0: Also, ja, und das ist eng mit dem Feedback verknüpft, denn in der vorletzten Folge, ähm, beziehungsweise in den Kommentaren zur vorletzten Folge, hat unser lieber Leser ähm, mit dem Dingnamen Hellfort 89 uns geschrieben. Er hat gesagt, Mensch, Jungs, probiert doch mal hier äh, das, das Murau-Preiselbier. Und da habe ich gesagt, ja, äh, das würden wir gerne probieren, aber wir wohnen nicht in Murau. Und bei uns gibt es auch dieses Preiselbier leider nicht. Äh, schick es uns gerne. Sagte, ja, mache ich sofort. Und tatsächlich kam ein, ähm, ein Paket an und äh, darin enthalten war Murau Pre Murauer Preisebier. Und äh, wir bedanken uns im Vorfeld äh, schon mal sehr herzlich, ähm, lieber Georg, dass du uns dieses Bier geschickt hast. Und ich werde es jetzt aufmachen. Es hat einen Drehverschluss. So, und werde es mir jetzt eingießen. Dafür habe ich mir extra ein Glas hier äh, besorgt, denn wenn wir schon, das ist das allererste User-Bier, was wir bekommen. Tobi Woggan hat auch schon mal Bier geschickt. Ähm, äh, er ist auch User, aber er ist ähm, ja auch einfach ein, äh, ein guter Bekannter aus der Szene. Von daher, also der erste User, der uns nicht kennt, hat Guck uns mal, Bier geschickt.
1: Moritz, merkst du gerade, Hannes, der quatscht sich hier ähm, ja. ähm, Kopf und Kragen, ähm, weil er nicht ist der will, warum wir noch keins von dem Bier bekommen haben. Warum ja, das ich mache mir jetzt auch mal ne? mein Bier auf, Hat auch
2: einen Drehverschluss. Achtung! Ich hoffe, man hört Oh, das hört ja. sich aber sehr interessant an. Erzähl Pater mal erstens das. Von 2003. Erik. Jetzt schenke ich es mir ein.
1: Obergäriger Joghurt-Trink von Rewe um die Ecke.
2: Ja. Hm. Ich muss auch noch
0: mal kurz sprudeln lassen ja. hier. Ein bisschen noch. Ja, Prost, ne? Ja, Prost.
2: Ja, äh. lecker. Was hast bei mir gibt es heute ja Mineralwasser-Medium mit mm. Kohlensäure verletzt aus der noe quelle Ist es wahr. Ja. Gut, und äh, ich würde sagen, mit diesen feinen Getränken legen wir los. Ihr seid bei Pokal oder Spital, dem besten Podcast der Welt, mit den tollsten Podcastern der Welt. Und Hannes, mit welchem Thema beginnen wir? Wir beginnen, wir bleiben Gott sei
0: Dank nicht beim Spital, <lacht> denn... Loris Verger ist nach seinem Sturz nicht im Spital gelandet, soweit ich das weiß, oh, und daher leiten ja. wir über äh, zum Download World Cup nach äh, von Maribor. M Moritz, du warst vor Ort, erzähl ja. uns doch mal ich, was.
2: <lacht> ja, also der Sturz von Loris Vergier, der war echt krass. Ich habe es erst im erst im, in der Wiederholung vom Livestream gesehen. Ähm, ja. <lacht> Loris Vergier kam. Ich stand auch. Also ich stand so, ich stand in der letzten Kurve vor Ziel. Und hat die ganze Zeit nur den ähm, Kommentator gehört und die jubelnden Fans. Und auf einmal eine Totenstille. <lacht> da dachte ich mir schon so, oh ja, hm. der wird jetzt nicht, äh, nicht einen coolen Sprung gemacht haben, sondern hat es wahrscheinlich <lacht> richtig abgelegt. Und normalerweise fängt es dann ein paar Sekunden später, fangen die Leute wieder an zu jubeln. Aber hier war es anders. Da dachte ich dann, oh ja, ouch. Hm. Und dann kam dieser junge Franzose ins Ziel und hatte ein komplett zerfleddertes Trikot-Visier vom Helm <lacht> abgerissen, was ungefähr die mhm. Höchststrafe ist. Also ist ja, Rob Warner hat es dann in, äh, im Stream gesagt, er würde sofort anhalten und nicht weiterfahren, was ich ähm, ja, voll und ganz unterschreiben kann. Also ich finde, da sollte man automatisch disqualifiziert werden, wenn man das Visier vom Helm verliert. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ist er da sowas von äh, ja, eingeschlagen, das ist, glaube ich, in der berühmten Sam-Hill-Kurve, die gar keine Kurve ist, sondern wo es einfach von so einem Schotterweg oder von einer Schotterstraße geht es dann so rechts runter in die Strecke wieder rein, mhm. äh, ist er mit ein bisschen zu viel Effet um die Kurve gekommen und ja. mit ungefähr 700.000 kmh mit dem Lenker an einem Baum hängen geblieben. Ähm, ja, und das war schon ein schöner Einschlag. Kann man nicht anders sagen. Aber er ist äh, zum Glück unverletzt geblieben. Hätte, glaube ich, auch ganz schön böse ausgehen können. Ähm, ja, aber von daher hat Loris Berger in Maribor leider nichts gerissen. Also weder, was mir da, weder
1: Spital noch Pokal.
2: Genau.
0: Was mir da allerdings aufgefallen ist, erst in dieser Einstellung, wo er wirklich, also das Rad, das fliegt schätzungsweise 20 Meter weit in den Wald rein rechts oder so, ähm, da sieht man erst wirklich mit was von der Geschwindigkeit die wirklich unterwegs sind, finde ich. Also, ähm, es sieht immer dermaßen schnell aus, wenn da nichts passiert und die nicht stürzen, dann sieht es einfach nur unfassbar schnell wie auf Schienen auf, äh, aus aber wenn man dann mal merkt okay, irgendwas läuft jetzt nicht ganz rund und der Fahrer stürzt dann erst siehst du, was da für Kräfte eigentlich walten und was da für eine Geschwindigkeit eigentlich am Start war, ähm, ich meine er hat sich äh, fabulös abgerollt da irgendwie auf die Strecke, also gefühlt ist ihm, ich, ihm ist, ich, fast gar nichts passiert aber das Rad ist ja irgendwo im Morastern, also irgendwo im Wald dann gelandet und wie das da alles weggeflitscht ist, das fand ich schon, ähm, das war schon beängstigend irgendwie, wenn du, wenn du siehst, okay, ja. so schnell fahren die eigentlich,
2: was da theoretisch wirklich alles passieren kann bei dieser Geschwindigkeit, mhm. war ja. schon heftig. Ja, generell war Maribor in der Hinsicht auch ziemlich beeindruckend, ähm, muss man vielleicht dazu sagen, Maribor war jetzt das erste Mal seit fast zehn Jahren überhaupt wieder im Downhill World Cup dabei, aber ist schon so ein Klassiker unter den Strecken, also ist bei den Fahrern extrem beliebt. Ähm, einfach weil es eine sehr coole, naturbelassene, aber recht schnelle und ja, flowige Strecke ist. Ähm, am Wochenende vor dem World Cup äh, fand dort ein europäischer Downhill Cup statt und viele Teams haben sich es nicht nehmen lassen, da schon mal fleißig zu trainieren. Ähm, was man dann noch direkt im Training gemerkt hat, normalerweise der erste Trainingstag, zumindest die ersten Abfahrten, da ja, rollen alle erstmal so in erhöhter Schrittgeschwindigkeit die Strecke runter und schauen sich alles an. Und, ähm, hier ging es jetzt direkt voll zur Sache. Man kam über zwei Wiesenkurven dann äh, in den Wald rein und dann kamen dann direkt ähm, drei Stepdowns hintereinander beziehungsweise eigentlich nur ein Stepdown ähm, aber davor noch so viele Wellen, dass man im Prinzip die komplette Sektion mit drei großen Sprüngen fahren konnte und das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie schnell und gleichzeitig extrem präzise die World Cup-Fahrer unterwegs sind und das ist erst am ersten Trainingstag äh, bei bei den ersten paar Abfahrten. Also äh, ich bekomme leider als Fotograf nicht so viel davon mit, wie die Fahrer dann in den wirklich anspruchsvollen Sektionen im Rennlauf unterwegs sind, weil wir Fotografen dann im Finale natürlich alle unten im Zielbereich sind, wo die ganzen ja wo sich wo sich das Rennen dann entscheidet, wo sich entscheidet, ob jetzt äh, Aaron Gwynn oder Danny Hart oder doch Loic Bruni das Rennen gewinnt und über die Ziellinie kommt und jubelt und die Schlüsselsektionen, die sind dann ja in der Regel weiter oben auf der Strecke. Ähm, da würde ich es eigentlich sehr, sehr gerne mal sehen, wie die Fahrer im Rennlauf da runterknallen, weil ich glaube, das ist nochmal deutlich beeindruckender als im Training. Und auch das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also kann ich nur jedem empfehlen, unbedingt mal zu einem World Cup zu fahren und sich das anzuschauen. Ich mache das, wenn und, der Nächste äh,
1: hier in Potsdam ist, dann äh, ja, genau. äh, Teufelsberg Teufelsberg, Potsdam bin ich dann
2: dabei. Ja. ja. Nee, und ähm, Maribor hatte auch für die Zuschauer sehr, sehr viel zu bieten. Ich finde, es war ein sehr äh, spannendes Rennen. Es ging sehr, sehr knapp zur Sache. Also war einer der knappsten World Cups der letzten Jahre. Ähm, ich glaube, die, ich meine, es waren die Top 20 oder die Top 30, die innerhalb von vier bis fünf Sekunden lagen. Also mhm. ähm, da hat echt jeder kleinste Fehler ähm, hat sich direkt äh, ausgewirkt auf die Platzierung. Ähm, ja, und am besten zurechtgekommen ist Luik Bruni, der hat eigentlich da weitergemacht, wo er bei der Downhill-Weltmeisterschaft aufgehört hat. Es war ja das letzte große Rennen im vergangenen Jahr und der hat sich direkt den ersten Sieg jetzt des, des Jahres geholt und schon mal gezeigt, wer gerade so der, der wohl schnellste Fahrer ist.
1: Ja, das ist aber auch sehr interessant, weil du hast es nochmal angesprochen, wie... <lacht> Wie dicht oder, ja, wie, man sagt immer so schön, wie hoch die Leistungsdichte mittlerweile ist. Also, wie, ja. wie wenig auseinander die, die Leute da ins Ziel kommen. Das ist schon, ja, sehr beeindruckend. Wenn es da fünf Sekunden, 20 Leute auf so einer Strecke, ja, kann man echt nur seinen, seinen, Hut ziehen. Also, wie gut die mittlerweile alle sind. Und das zeigt wahrscheinlich auch, dass da halt aktuell, nicht mehr so richtig viel Platz nach oben ist. Also man verbessert sich sicherlich hier und da, aber dann sind es irgendwie Hundertstel oder wenn es hochkommt Zehntelsekunden. Aber an sich hm. ist es schon ausgereizt. Sonst ja. wären nicht so viele also. Leute so dicht beieinander, denke ich.
2: Die Breite an der Spitze ist dichter geworden. Ja, ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ist hm. mir auch aufgefallen. Also, also vor allem, es gab nicht so viel Raum, also hast es schon gesagt, also jeder kleinste Fehler wurde bestraft, was, was auch im, im Umgeschluss bedeutet hat. Ähm, man hat ja bei, bei, bei vielen World Cups gibt's so verschiedene Stellen, äh, sei es Valdisol oder es ähm, fällt mir tatsächlich, also in erster Linie bei ein, ähm, viele Stellen, wo du dich halt blöd einfädeln kannst, wo du dich irgendwie aufhängen kannst, wo du wo es viele verschiedene Linien gab. Ähm, das war jetzt in Maribor äh, zumindest sah es in der TV-Übertragung so aus, äh, war nicht der Fall, was im Umkehrschluss aber bedeutet hat: Du musst überall komplett eigentlich am Limit fahren, damit du vorne mit dabei fahren kannst, ja. äh, dabei bist und darfst aber gleichzeitig auch, ähm, keine Fehler machen. Äh, genau. Ja, also es fand ich auch ja. spannend zu sehen bei der Strecke, weil eben weil mhm. es so eine Highspeed-Strecke war und du wirklich jede Kurve. Man hat das ganz. Wo hat man es gesehen? Ich glaube tatsächlich, das sagte der Kommentator, es gab eine Kurve, die war, die war auch schon ziemlich ausgebombt, so eine Rechtskurve und wenn du die nicht richtig angefahren hast, dann bist du mit wahnsinnig wenig Geschwindigkeit rausgekommen mhm. und das hat sich direkt bemerkbar gemacht, danach mit einer Sekunde oder so, oder mhm. bis zu einer Sekunde, dass die Fahrer halt danach einfach komplett weg waren, also wer hat den ganz lange geführt? also bevor die Top 10 kam, hat, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, Einfahrer war sehr, sehr schnell die ganze Zeit und blieb auch sehr lange da oben, weil die Leute nicht also an ihn rankamen.
2: Erst war es Matt Walker <lacht> und dann war es Danny Hart, der ihn aus dem Hot Seat verdrängt hat. Ja, ich Die meine, sind genau. beide relativ früh gefahren. Ähm, ja. wird, dann, wird dann wahrscheinlich einer von den beiden gewesen sein.
0: Genau, Danny Hart war es. Äh, also der ja. hat das Ding halt irgendwie genommen und die Leute kamen einfach nicht ran. Mhm. Also das war ja. äh,
2: das war schon spannend zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Maribor, die Strecke, die ist so ungefähr drei Minuten lang ähm, und es gab auch ein paar neue Sektionen im Vergleich zum, äh, zum regulären Bikepark- oder Rennstreckenbetrieb, ähm, aber insgesamt war es schon, ja, man, man musste im Prinzip die Hauptlinie so perfekt wie möglich fahren, man hatte jetzt nicht so viel ja, Raum für Kreativität, für kreative Linienwahl und so weiter, sondern es ging einfach darum, die beste Linie so perfekt wie möglich zu fahren und ähm, Sowas äh, finde ich auch mal sehr, sehr spannend. Ich finde beispielsweise in, in Leogang ist es ähnlich. Ist ja auch eine eher Bikeparklastige lastige ja. Strecke. Ähm, finde ich auch gar nicht schlimm, wenn es solche Strecken gibt, wo man jetzt nicht äh, jede Kurve auf 17 verschiedene Arten und Weisen anfahren kann. Ähm, ja, Sondern es einfach eine schnellste Linie gibt. Ähm, der Mix macht es da aus. Und das war ein sehr cooler Mix in, in Maribor. Ähm, von daher auch ein äh, sehr... Äh, sehr sehenswertes Rennen. auch so in der Live-Übertragung war es bestimmt eine sehr spannende Sache.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, ich habe es auch geguckt die ganze Zeit und äh, fand es sehr sehenswert. Mhm. Auch bei den Frauen, da habe ich mich sehr gefreut für Nina Hoffmann, die wollen wir an der Stelle auch nochmal erwähnen. Äh, ja, die das auf, auf jeden einen Fall. <lacht> sensationellen sechsten Platz gefahren ist bei den Frauen und äh, ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an. Eine, oder doch, gab es, wann war der letzte World Cup, wo meine Frau, ähm, eine deutsche Frau so weit vorne gelandet ist? Äh, ich La kann Presse. mich nicht La, La war Presse. La
2: 2018. Also der letzte World Cup davor. <lacht> ähm, oh, <lacht> da ist Nina auch schon offen,
0: ja. Ach, ja, gut, nein, aber ich, also, also außer nein, von aber, Nina ja, jetzt
2: meine ich. Ja, Nee, also, ähm, kann ich mich auch, äh, nicht dran erinnern, dass ich das Regina zumindest in den letzten Stiefel. Jahren
0: <lacht> <lacht> damals beim World Cup in Mainz. Ja, an dieser Stelle verlinkt mir das Video von Regina Stiefel. Ja, das hatten wir bei schon bei Günther mal, ja auch.
1: Das hatten wir schon mal verlinkt. Äh, ah, okay, schade. Einer,
2: ja, aber, ja, das war aber auch schon, schon Thema, recht, also das ist, äh, ist auf jeden Fall ein super starkes Ergebnis von Nina, die ähm, insgesamt erst den fünften World Cup ihrer Karriere gefahren ist, ähm, hm. was, was man sie auch mal vor Augen halten muss. Ähm, und sie ist jetzt in Maribor Sechste geworden. Sie ist letztes Jahr in La Presse auch schon Sechste geworden. Ähm, da hat sie knapp das Podium verpasst, aber es ist, ist ein riesiger Erfolg für sie. Ähm, auch schon beim Europäischen Downhill Cup ähm, am Wochenende davor war sie auf dem Podium. Also Nina ist gerade echt auf einem auf sehr, sehr guten Weg, sie äh, sollte man auch unbedingt reinschauen, ähm, schreibt Rennberichte für uns, die sehr, sehr lesenswert und sehr authentisch sind. Der hat sie auch schon den Bericht aus Maribor geschrieben, den findet ihr auf unserer Website, wird bestimmt verlinkt. Und das war natürlich aus deutscher Sicht ein tolles Ergebnis, da können wir jetzt auch für die nächsten World Cups die Daumen drücken, dass es äh, vielleicht auch im Laufe der Saison mal irgendwann ähm, zu einer Podiumplatzierung reicht und dann ist auch der Abstand zu Fahrerinnen wie Tani Seagrave, Rachel Atherton, Miriam Nicole, Tracy Hanna nicht mehr besonders groß. Also das ist echt eine, einfach eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Und ähm, genauso auch das Ergebnis von Sandra Rübesam, die wir an der Stelle auch nicht vergessen dürfen. Die ist neunte geworden, ne? ist in die Top Ten gefahren, ist auch sehr, sehr stark. Also es ist, ähm, ist toll zu sehen, wie da die ähm, deutschen Fahrerinnen derzeit im, im World Cup abschneiden. Und insgesamt äh, habe ich den Eindruck, dass ähm, auch der Wettbewerb bei den Frauen immer, immer härter wird, also die Rennen werden knapper, es ist nicht mehr so, dass ja, Rachel Atherton vorne fährt und alle anderen ja, streiten so sich um bei die den Plätze Lohrinnen, dahinter meinst du? Ja, aber auch da, also klar, da, da haben wir gerade mit äh, Wally Höll eine absolute Ausnahmefahrerin, die jetzt schon bei den Frauen auch sehr, sehr gute Ergebnisse einfahren würde. Aber auch da merkt man dass ähm, das einfach in den bei den Junioren die ähm, ja die, die Leistungsdichte zunimmt. Also da gibt's nicht nur weil die gut fährt und alle anderen äh, sollten sich lieber eine andere Sportart suchen, sondern es wird mittlerweile schon auch von vielen Nachwuchsfahrerinnen sehr, sehr ernsthaft betrieben, was es vor einigen Jahren einfach nicht gab. Also da die, die Kategorie der Juniorinnen, die gibt es, was weiß ich, seit drei Jahren oder so, also mhm. noch nicht besonders mhm. lang. Ähm, und das ist eine, ist eine extrem positive Entwicklung die ja, auch, auch über Valiheil hinausgeht
1: ist ja auch wenn, man, wenn du ähm, die Platzierung hinter Valiheil anschaust ähm, die sind ja dann auch auf äh, zwei Zehntelsekunden äh, beieinander also zweiter und dritter Platz das ja. heißt äh, äh, da ist durchaus auch Spannung drin in den, in den Rennen
2: ja auf jeden Fall ja. und wenn man sich anschaut wie also jetzt in Maribor sind Anna Newkirk von den Sram Young Guns und ähm, Million Set äh, von Atherton Racing sind zweite und dritte geworden wenn man sich anschaut wie die beiden auf dem Fahrrad sitzen dann ist es auch ziemlich beeindruckend. Also da können wir uns, glaube ich, auf eine ähm, sehr, sehr positive Zukunft im, im Downhill-Sport freuen, weil einfach gerade sehr viele junge Fahrerinnen und Fahrer nachkommen. ist bei den Junioren dasselbe Spiel. Ähm, da hat äh, Thibaut D Aprela gewonnen, der letztes Jahr auch schon alles gewonnen hat, ähm, der dann im Ziel stand und seine Zeit äh, schon mit der Zeit der Elite-Fahrer verglichen hat. Ähm, aber auch hinter, hinter die, äh, Thibaut D Aprela Jetzt zum Beispiel in Maribor auf Platz 2 Ethan Chandro, der, der Sohn von Andrew Chandro, also wer, <lacht> äh, wer damals mit Filmen wie Collective oder Rome oder so Great. aufgewachsen ist, äh, der, der kennt garantiert noch die Segmente von Andrew Chandro und ähm, ach, das habe ich jetzt sogar gesehen, ich glaube in, ist er, in, in einem in der Seasons, drei, ähm, In Seasons ich glaube zu fahren. Genau, ins, ich, ich glaube es war Seasons, da gibt es das ja, Segment ja. von Andrew Shandro, wo er dann am Ende mit seinem Sohn ein bisschen genau. durch, durch Vancouver durchfährt. <lacht> und, ja, jetzt, egal, und jetzt, 10, 12 Jahre später, ist der Sohn im Downhill World Cup dabei, fährt für Track Factory Racing und im ersten internationalen Rennen seiner Karriere wird er direkt Zweiter beim World Cup. Also es sind, ja, ist krass. Es sind auch, äh, ja, krass ist der ist der richtige Begriff. also es sind tolle Geschichten und... Ähm, ja, ich glaube, da, da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel Spaß haben. Ja.
0: Äh, apropos Atherton-Bikes, die du vorhin schon mal erwähnt hattest. Der eine Kommentator yeah. bei, der eine deutsche Kommentator sagte, als äh, G. Atherton da runterfuhr, äh, sagte er zu dem rad ja irgendwie sieht es nicht so richtig abgestimmt aus während wenn die anderen da so drüber gebügelt sind das, also das Etherton bike das sieht irgendwie noch ein bisschen holprig aus und nimmt die schläge nicht so auf hast du hast du das vor ort auch so erfahren oder war das so war das quatsch
2: also ist mir ehrlicherweise nicht aufgefallen ähm
1: Du bist jetzt auch nicht damit gefahren selbst, ne?
2: Ich, ich bin auch nicht damit gefahren. <lacht> wir, hatten das, äh, wir hatten das Rad von äh, Rachel mal kurz dabei, um es durchzufotografieren. Ähm, aber auch da, äh, klar, kannst du mal auf die Fehlergabel draufdrücken und kannst dich vielleicht mal draufsetzen, aber um, man man natürlich die Bremshebel
1: ziehen.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> um, nee, also das ist auch schon ist auch schon spannend, wie die Profis ihre Bikes da eingestellt haben, was man da schon auf dem berühmten Parkplatztest merkt. Um, beispielsweise Amory Perron fährt die Bremshebel praktisch senkrecht nach unten. Also man hat wirklich das Gefühl, <lacht> sein Handgelenk äh, zurück zu den Schultern drehen zu müssen. Um, und dazu einfach einen wahnsinnig schnellen Rebound an der Gabel. Also, man, man denkt, man könnte dieses Rad unmöglich fahren und kann es wahrscheinlich auch unmöglich fahren. Um, nee, ist immer, ist immer spannend. Um, ob jetzt das, das Rad von G nicht so gut abgestimmt war, keine Ahnung. Es hängt auch immer total von den persönlichen Vorlieben ab und letzten Endes das ist es auch gut. nicht schlecht damit gefahren. Um, andererseits, klar, die Athertons haben jetzt ihre, ihre eigene Bike-Firma. Um, haben ihre eigenen Fahrräder, sind davor drei Jahre lang Track gefahren und es ist schon schon immer ein Umgewöhnungsprozess. Also wenn man mit einem neuen Fahrrad unterwegs ist, ähm, bis man da das perfekte Setup gefunden hat, gerade so im Renneinsatz, wo man doch nochmal ein bisschen schneller fährt als jetzt einfach beim beim Training auf den Home Trails, das ja, dauert einfach, bis man bis man da die idealen Einstellungen gefunden hat. Ja, ähm, zu meiner Art, kann das an sich ja auch neu ist, also das ist ja, ja gibt's also an alles sich ja noch. Alles ist neu oder, oder vieles ist neu. Sie sind jetzt bei Fox geblieben, also an die Gabel müssen sie sich nicht großartig gewöhnen. Ähm, aber sie fahren jetzt beispielsweise Laufräder von Stans und nicht mehr von Bontrager. Und sie fahren Reifen von Continental statt von, ähm, davor sind sie, glaube ich, auch Bontrager gefahren. Ähm, also, und so zieht das, einfach, hier, oder? Ja, das ist jetzt so, das einfach. Ja, das ist Ja. Ja, ja, das, das auf jeden Fall, aber da liegen trotzdem einige Jahre dazwischen. Es sind ja. einfach ganz viele Stellschrauben, an denen gedreht wurde. Und dass dann auf Anhieb noch nicht alles unbedingt perfekt funktionieren muss, ja, ist jetzt, ist jetzt nicht so überraschend. Also da ist, ähm, das hatten wir vor zwei Jahren oder vor drei Jahren auch schon, als ähm, das Santa Cruz Syndicate mit dem 29er rauskam. Und äh, da sind dann direkt die drei Syndicate-Fahrer in der Qualifikation vom ersten Rennen Erster, Dritter und Fünfter geworden. Und ja. das Rennen selbst konnte man, die, konnte man dann in die Tonne kloppen, weil es angefangen hat zu regnen und die Ergebnisse <lacht> sowieso nicht so wirklich ernst zu nehmen waren. Aber dann Stimmt. ist plötzlich die große Panik ausgebrochen und jeder musste bis zum nächsten World Cup irgendwie einen 29er haben. Das fand dann, ich doch sehr lustig damals. Da sind dann ganz viele 29er rumgefahren, die irgendwie so zusammengebastelt wurden ähm, mit falschen Geometrien, mit Kinematiken, die nicht funktioniert haben. Also irgendwelche, irgendwelche Notlösungen. Und fast nichts hat funktioniert und das ist dann ja. auch nicht, nicht so wirklich verwunderlich. Ich meine, die ganzen Fahrerinnen und Fahrer fahren auf einem extrem hohen Niveau und merken winzigste Unterschiede sofort und müssen sich da auch erstmal dran gewöhnen. Und wenn man dann auf einmal ein komplett neues Fahrrad denen hinstellt, was auch noch nicht so wirklich getestet ist, also wo sie sich nicht in der kompletten Off-Season dran gewöhnen konnten und dann erwartet man, dass sie so mitten in der Saison den Schalter umlegen und auf einmal alles perfekt läuft, das ist, das ist ganz schön illusorisch, also da... Ähm, ist die Kontinuität fast immer der bessere Ansatz als, ja. als jetzt auf Teufel komm raus irgendwas neu zu machen und das erklärt vielleicht auch wieso G. Atherton jetzt auf seinem neuen Bike nicht sofort auf den ersten oder zweiten Platz gefahren ist.
0: Und leitet auch ähm, vielleicht zu Aaron Gwinson ein bisschen rüber. Der ja, äh, ja auch, äh, also er ist immer noch verdammt schnell gewesen. Also äh, er ist jetzt äh, zwei Sekunden, knapp zwei Sekunden hinter hinter äh, Leuk ins Ziel gekommen, äh, mhm. was äh, absolutes Top-Level ist, aber ähm, wie, hattest du das, äh, wie hattest du so den Eindruck, kam er sonst, ähm, kam er gut zurecht auf dem neuen Rad? Also ich finde, ehrlich gesagt, das Intense gehört, rein optisch gehört zu den schönsten Rädern im World Cup, finde ich.
2: Ja, also, also generell ja, ich finde, ähm also er hatte das schwarz-rote Intense mit orangenen, beziehungsweise orange-goldenen Anbauteilen und ich finde es ähnlich schlimm wie einen Helm ohne Visier zu tragen, diese Farbkombination. Also das ist nur meine persönliche ich Meinung. Das, ich fand das Rote schön. Wem gehörte das Rote? Ja, also der Rahmen ist rot-schwarz, aber dann ist die, äh, die Hinterradachse und die Sattelklemme und so, sind so ganz komisch orange eluxiert. Ähm, das das hat mir nicht gefallen. Aber ähm, gut, trägt er jetzt auch äh, nicht so wirklich was zum Thema bei. Ähm, ich finde, halt ja, ja, der äh, Rahmen ist super schön, keine Frage. Äh, falls jemand von Intense zuhört, dann schickt uns das Ding einfach zu, bitte. <lacht> ähm, ja, also ich, äh, ich finde es bei Aaron Gwynn immer schwer zu sagen, weil er 80% des Trainings eigentlich nur rumcruist oder ja, so mit, mit durchgestreckten Armen die Strecke runterfährt und <lacht> sich eigentlich nur die Sachen anschaut und das ähm, es gibt jetzt um ein bisschen weiter auszuholen, es gibt jetzt eine neue, äh, ziemlich sehenswerte Red Bull Serie mit Elliot Jackson, der für Giant fährt, der ein extrem talentierter und schneller Downhill Racer ist der macht jetzt für Red Bull Videos, wo er so die, ja neben, neben der Strecke steht und die ganzen Linien der Fahrer analysiert und einfach mal erklärt, wie so, ein Renn, äh, wie so ein Wochenende aus Rennfahrersicht abläuft. Und der hat eben auch äh, jetzt in der ersten Episode gesagt, ja, es, also die, die Trainingszeit, die ist sowieso so limitiert. Ähm, es, es bringt nichts am ersten Trainingstag schon äh, seine Maximalgeschwindigkeit zu fahren, ähm, damit einem dann zum Rennlauf die Puste ausgeht, sondern es geht vor allem beim World Cup darum, man muss sich irgendwie man muss irgendwie rausfinden, wie man diese Strecke so schnell wie möglich fahren kann. Also man muss bis zum Rennlauf die perfekte Linie rausbekommen haben. Und das geht vor allem durch angucken und analysieren und verschiedene Linien gegeneinander ab, äh, abwiegen, äh, statt durch äh, so viele Abwarten wie möglich zu machen. Und ähm, das macht Aaron Gwin auch sehr, sehr oft so. Also oft sieht man ihn neben der Strecke stehen, schaut sich ganz viel an, äh, versucht es irgendwie einzuprägen. Man sieht ihn sehr, sehr selten im Training, wie er irgendeine Sektion mit Höchstgeschwindigkeit fährt. Das kommt eigentlich mhm. fast nie vor, wenn man es dann mal miterlebt. Ähm, dann ist es äh, immer so ein Naturspektakel. <lacht> ähm, aber von daher kann man jetzt eigentlich nicht sagen, wie, wie Aaron Gwynn mit dem neuen Rad zurechtgekommen ist oder so. Ähm, ich glaube, wer, wer beim World Cup in die Top Ten fährt, der macht so viel nicht verkehrt. Ähm, nee. Aber es war jetzt auch nicht die, die ganz... Große Dominanz. Es war auch nicht eine Strecke, wo, wo man davon ausgehen konnte, dass, ähm, äh, dass jemand da allen anderen total um die Ohren fährt. Ähm, ich fand es so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen interessant, dass äh, Aaron Gwynn eigentlich bis zum Rennen nicht wusste, ob er das Rad in Größe L oder in Größe XL fahren soll. <lacht> ähm, ist für mich jetzt nicht das allerbeste Zeichen, auch wenn es natürlich eine interessante Geschichte ist, aber eigentlich denke ich, dass man als World Cup-Fahrer in, in das erste Rennen gehen sollte und sich absolut sicher sein sollte, ich fahre mein Fahrrad mit der und der Einstellung und dann kommt hier vielleicht noch ein Klick, Compression oder Rebound oder was auch immer dazu, aber das ist das Fahrrad, was ich fahre. Und ich bin mir sicher, dass das die beste Variante für mich ist, weil ich ja. das jetzt den ganzen Winter über ausprobiert habe. Ähm, war bei ihm vielleicht noch nicht so der Fall. Ähnliches Spiel wie bei den Athertons. Jetzt großer Sponsorenwechsel in der off -Season. Und dann bleibt sowas vielleicht auch einfach ein bisschen auf der Strecke, wenn man noch 10.000 andere Sachen zu tun hat. Stimmt, ja. ja. Was ich hingegen auffällig fand, um das Thema vielleicht abzuschließen, um, wer im Training extrem gut aussah, war Loic Bruni. Um, da hat man von Anfang an gesehen, der ist so fokussiert, der trifft alle Linien so perfekt. Das kann eigentlich nur gut werden. Wer auch extrem gut aussah, war Finn Eils, der Teamkollege von Loic Bruni. Die beiden, die sind im Training Tempo gefahren. Das war, war extrem beeindruckend. Um, Troy Brosnan war auch sehr, sehr schnell unterwegs, der dann letzten Endes Dritter geworden ist. Das hat man auch sehen können, dass der wahrscheinlich sehr, sehr gut fahren wird also so ganz, ganz, ganz überraschend kamen jetzt die Ergebnisse, die Top 5 nicht zustande, ähm, auch Charlie Harrison auf Platz 4 oder Matt Walker auf Platz 5, die beide zum ersten Mal in ihrer Karriere überhaupt aufs Podium fahren konnten, die waren auch beide im Training sehr, sehr schnell unterwegs ähm, und da ist noch auffällig, dass jetzt abgesehen von Charlie Harrison, der zu Track gewechselt ist, der aber auch früher schon für Track unterwegs war, waren es alles Fahrer auf dem Podium, die die ihren Sponsoren in der Offseason treu geblieben sind, bei denen es keine Teamwechsel gab, die auch viel auf den Bikes, auf denen sie jetzt unterwegs waren in der Offseason trainiert haben. Also da gab es keine Last-Minute-Veränderungen und das war das war schon interessant zu sehen. Also ich glaube, da hat sich auch wieder bewahrheitet, dass das einfach bringt, sich so gut wie es geht an sein Material zu gewöhnen und da das Maximum rauszuholen statt ständig alles umzuschmeißen.
0: Mhm. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen zum Thema World Cup. Ähm, da gab es noch so eine Geschichte mit Laufrädern und äh, mit ja. einem Prototypen.
2: Moritz, was ja. gibt denn dazu zu sagen? Die unendliche Geschichte der Laufräder. Ähm, seit dieser Saison ähm, ist äh, vom Weltradsportverband aus erlaubt, dass man unterschiedlich große Laufräder fahren darf. Also man kann 29 Zoll vorne fahren und 27,5 Zoll hinten oder 26 Zoll vorne und hinten. Oder kannst eigentlich alles machen. Kannst auf 24 Zoll vorne fahren und 29 Zoll hinten. Kannst machen, was du willst. Geht jetzt seit dieser Saison. Durfte man früher nicht. Ähm, Hintergrund ist der, dass es ähm, das kommt eigentlich aus dem, äh, aus dem Straßenrennsport ähm, vom Zeitfahren. Ähm, da wurde es irgendwann verboten, ein kleineres Vorderrad zu fahren. Das hat man da gemacht aus aerodynamischen Gründen ähm, und hat die UCI irgendwann gesagt, nee, ey, wisst ihr was? Laufräder müssen vorne und hinten gleich groß sein. Ähm, und Ende der Diskussion, seit diesem Jahr kann man jetzt ähm, unterschiedlich, unterschiedlich große Laufräder im äh, Downhill fahren. Ähm, auch in den Enduro World Series geht es jetzt. Ähm, in der EWS hat Martin Mays die ersten beiden Rennen gewonnen mit einem 29 Zoll Vorderrad und einem 27,5 Zoll Hinterrad. Und mit genau derselben Kombination sind jetzt unter anderem auch ähm, Loic Bruni und Danny Hart an den Start gegangen. Und zack, die beiden sind auf den ersten beiden Plätzen gelandet. Auf dem dritten, Platz, äh, auf dem dritten Platz Troy in der 27,5 Zoll vorne und hinten gefahren ist. Ähm, bei den Frauen hat Tani Seagrave gewonnen, die komplett 27,5 Zoll gefahren ist. Ähm, die einzigen, die konsequent auf 29 Zoll vorne und hinten gesetzt haben, waren die Junioren und Junioren. Also da haben Wally Höll und Thibaut Aprele einfach auf den 29er gewonnen. Ähm. Aber das bringt noch mal so ein bisschen Würze in die ganze Sache rein. Ähm, als die ganzen 29er vorgestellt wurden, wurde immer gesagt, ja, hier auf der einminütigen Teststrecke war der 29er 84 Sekunden schneller als das 27,5 Rad. Und natürlich ist es besser. Ähm, vielleicht ist es nicht zwangsläufig besser. Vielleicht hängt es auch damit zu tun, wie groß man ist. Also ich glaube, zu einem Greg Benar passt ein 29er perfekt. Und zu Loic Bruni, der... Keine Ahnung, so um die 1,80 groß ist, passt vielleicht besser, wenn er ein 27,5 Zoll Hinterrad fährt, weil er dann einfach ein bisschen mehr Platz hat, sich zu bewegen. Und ein Troy Brosnan sagt: Ey, ich bin einfach nicht so ein großer Typ und 27,5 Zoll, das kenne ich und es ist perfekt für mich. Ähm, das fahre ich jetzt, dann ist das, ist das auch cool. Alle Teams haben in der Offseason sehr, sehr viel trainiert. Da gibt es. Um, wir haben uns mit dem Mechaniker von George Brosman unterhalten, er hat gemeinsam alle möglichen Varianten gegeneinander getestet und um, letzten Endes war 27,5 Zoll um, immer das konstant schnellste Rad. Es gab Sektionen, mhm. wo ein 29er besser war, aber dann gab es auch wieder Sektionen, wo ein 29er deutlich langsamer war, deswegen fahren sie einfach das, was sie kennen, es hat keinen, äh, keinen zeitlichen Vorteil gebracht. Dann gibt es Fahrer, die sagen, ja, wir sind letztes Jahr 29 Zoll vorne hinten gefahren und haben dann auch mal den Mix jetzt ausprobiert mit 29 Zoll vorn und 27,5 Zoll hinten. Und das fand man furchtbar, weil man fährt irgendwie die Kurve, äh, fährt einen weiten Bogen wegen dem großen Vorderrad, aber das Hinterrad, weil es kleiner ist, folgt irgendwie nicht so, also fühlt sich irgendwie komisch an. Und dann gibt es Fahrer, die sagen, ja, 29 Zoll vorn und 27,5 Zoll hinten ist perfekt, ähm, ist der ideale Kompromiss, die ideale Kombination, macht sie am schnellsten, sie fühlen sich am besten. Loic Bruni und Danny Hart haben jetzt bewiesen, dass es in Maribor super funktioniert hat und dass vielleicht auch Lightbill schon immer recht hatte mit ihrem Scale-Sizing-Ansatz. Ähm, hm. Keine Ahnung, was da die Saison noch bringt. Ich, ich weiß es nicht genau, ich bin selbst ähm, eigentlich ein recht großer Fan von 29ern, ich finde es aber an sich nicht schlimm, dass jetzt auch dieser Laufradgrößenmix ähm, zugelassen ist, weil es ist halt einfach Rennsport und es geht einfach nur darum, das zu fahren, was, was am schnellsten ist. Ich finde auch nicht, dass es irgendwie doof aussieht oder so. Ähm, was man jetzt daraus für Implikationen für die Endverbraucher ableiten kann, also ob das jetzt bedeutet, dass ähm, alle Serienbikes wieder zurückgehen auf ein 27,5 Zoll Hinterrad, keine Ahnung, schwierig zu sagen. Wird auf jeden Fall spannend.
1: Also allein die Tatsache, dass ähm, die Top 20 äh, 5, irgendwas Sekunden auseinander sind und die Top 30 6, irgendwas Sekunden auseinander sind und in den äh, Top 30 garantiert alle Kombinationen vertreten sind von Laufradgrößen, ähm... Denke ich mal, zeigt, dass das äh, eine persönliche Geschichte ist, also wo, wo man jetzt äh, am schnellsten mit unterwegs ist. Ähm, ich glaube, das ja. generell zu sagen, irgendwie mit 29ern bist du schneller, wenn's, äh, wenn, wenn die Strecke so und so aussieht, ist, ist glaube ich, einfach, äh, kannst du ja nicht bringen. Ähm, du bist damit am schnellsten, womit du am besten klarkommst. Ähm, Würde ich einfach mal daraus ableiten jetzt. Und das ist ja auch das, was, was du schlussendlich
2: äh, gerade gesagt hast, Moritz. Und Genau, das finde ich ist auch das tolle am Mountainbiken. Egal, ja. ob jetzt Cross-Country oder Downhill oder, oder Enduro. Es, es lässt sich halt nicht perfekt vorhersagen. Mhm. Ähm, es sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Ähm, von daher das, äh, macht es immer spannend. Und man kann es nicht einfach nur runterbrechen auf die Laufradgröße. Und ähm, es wäre jetzt Total illusorisch zu sagen, ja, wenn der Troy Brosnan ein, ein 29-Zoll-Vorderrad gehabt hätte, dann hätte er gewonnen. Oder wenn Aaron ja, Gwynn ein 27,5-Zoll-Hinterrad genau. ja. gehabt hätte, dann hätte er gewonnen. Oder wenn Loris Regie mit Visier gefahren ist, äh, wäre, ja. hätte er gewonnen. Ja, ja. wegen dem, äh, er nicht. hätte er mehr, weniger Abtrieb, äh, mehr Abtrieb gehabt da, weißt du. Mehr ja, Abtrieb. Ja, genau, nicht.
1: Genau. und wenn du am ja. Streckenrand da die Leute nicht vollgepault hättest, während sie äh, an dir vorbeifahren, äh, dann hätten sie <lacht> vielleicht auch gewonnen. Keine Ahnung, das ist halt einfach... <lacht> es gibt, äh, ähm, ja, zu viele Parameter, als das irgendwie nur auf die Laufradgröße zu schieben. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bei, ja, so also bei, bei Hobbyfahrern, dass da der, der Einfluss doch deutlich größer ist. Also, wenn man mal irgendwie das erste Mal auf dem 29er gesessen hat, ähm, das ist ja schon ein ganz schöner, ja, ein ganz schöner Unterschied zu einem jetzt 26er zum Beispiel. Ähm,
0: ja, drei Zoll.
1: Ja, ja. Das sind ja, immer in anderthalb Zoll im Radius. Ja. Ich denke, da, da merkt man das noch eher. Aber so ein Profi, ich, ich glaube, der oder auch eine Profi, die können sich dann doch auf die auf die Räder einstellen, auf das, was sie haben. Und durch dieses tägliche intensive Training werden die dann auch irgendwann eins mit den Rädern und dann, dann macht denen da auch keiner mehr was vor. Und keine Ahnung, nee, vielleicht kann bist, man sich auch komplett umgewöhnen auf, auf eine, ähm, weißt, du bist jetzt ähm, gewinnst einen World Cup nach dem anderen auf 27,5, ähm, trainierst halt einfach ein Jahr auf 29er und dann bist du halt da ähm, auch genauso gut, kann ich mir auch vorstellen.
2: Ja, aber, aber auch dann gewinnst du nicht den World Cup, weil du jetzt auf dem 29er bist, sondern dann gewinnst, gewinnst du den World Cup, weil du einfach ziemlich geiler Typ genau, bist, der du, wahnsinnig meine, gut radfahren winst, kann. Ich meinte ja auch, du
1: gewinnst ja. ihn dann auch auf einem 29er, ja. Ähm, ja, obwohl du ja. äh, dein Leben lang äh, kleinere Laufräder gefahren bist und einfach äh, du musst extrem viel trainieren und dann, dann klappt das auch, denke ich. So.
0: Mhm. Sind schon Umso die, kurioser finde ich es, dass Gwyn sich vor dem Rennen noch entscheidet, auf welcher Radgröße er fährt. Also, ja. na, ist das, ähm, ist das Weil,
1: vielleicht auch Marketing gewesen? Da hat er das wirklich. Äh, ganz, also es äh, gibt ja auch hey, Leute, wir haben die, die S so Größe XL zu
0: verkaufen. Wir haben beide noch da. <lacht> vielleicht war ich auch S. <lacht> hm, ja. Mal schauen. Oh, auch eine noch neue Größe. Die Größe ja. S verfügt über, übrigens über einen Stack und einen Reach von. <lacht> Okay. Ja, 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 also das finde ich halt krass, weil gerade wie gesagt, es sind so winzige Parameter, die entscheiden. Also, ob du jetzt hier noch zwei mm Spacer unterm Cockpit mehr hast oder so, oder wie die an einem Bremshebel stehen und dann denkst du dir so, ja, HL oder XL, das ist an sich auch egal. Mal gucken.
1: Ja, vielleicht hat vielleicht er auch mit, mit, vielleicht mit beiden Sachen trainiert, weiß man ja nicht. Und ähm, ja. kann das je nach Strecke oder je nach Empfinden oder so, ja, vielleicht kann er das, keine ja. Ahnung.
2: Ja, und was wir auch noch ganz kurz ansprechen müssen, ist das neue Fahrrad von Cannondale. Ne? Mhm. Ja, weil das tanzt ja mal wirklich außerhalb jeglicher Normen. Ähm, Erstmal ganz kurz, Cannondale ist wieder da. Cannondale äh, ja. ist seit vielen, vielen Jahren wieder im Downhill World Cup vertreten. Cannondale ähm, hatte damals, als ich noch nicht wusste, was ein Fahrrad ist, ähm, so ziemlich die legendärsten äh, die legendärsten Downhill-Teams die man sich vorstellen kann äh, mit riesigen Sponsoren und äh, berühmten Fahrern und so weiter ähm, dann waren sie jetzt relativ lange nicht im Downhill-World Cup vertreten ähm, und in der Off-Season jetzt im Winter gab es schon so ein paar Gerüchte so, mh, ja, Kennedy könnte vielleicht wiederkommen und hat vielleicht auch ein ganz spannendes Rad und jetzt äh, sieh an, Kennedy ist tatsächlich wieder da hat ein Factory-Team was ähm, bisher nur aus Matt Simmons besteht. Ähm, aber könnte ja vielleicht auch sein, dass äh, Josh Briceland auch mal Lust hat, äh, wieder einen Downhill World Cup zu fahren. Nee. Ähm, mhm. Und vor allem hat Kendale ein sehr, sehr, sehr spannendes neues Fahrrad. Ähm, ja, ich glaube, spannend beschreibt es am besten. Ähm, was hat es mit diesem Fahrrad auf sich? Jetzt wollen wir mal schauen, ob ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Markus, was ist die Besonderheit am neuen Cannondale-Downhill-Prototypen? Das hat einen ganz
1: äh, äh, interessanten Dämpfer. Ähm, der hat nämlich keinen Ausgleichsbehälter, wie man das so kennt. Also nicht so ein äh, Piggyback drauf, sondern der Ausgleichsbehälter befindet sich ähm, einen halben Meter entfernt, ähm, unten am Tretlager. Und ähm, das ist sehr kurios. Ähm, sowas habe ich äh, vorher noch nie gesehen. Und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der sowas vorher noch nie gesehen hat. ja. Das äh, war aber auch schon alles, was ich so an Details kenne. Es hat noch, glaube ich, so eine Umlenkrolle gehabt an den, war das das? Ja, ne? Um, ähm, ja, stimmt. Äh, über am Tretlager für die Kette.
0: Wird mhm. da jetzt Mode? Ähm, äh, ja.
2: ja, sieht man ja hin ja. und wieder
1: jetzt äh, sowas, ne? Mhm. Und, äh, ja. ja, das war, glaube ich, aber schon alles, an was ich mich erinnere <lacht> zu diesem Fahrrad. Ja. aber das, also das, das letzte Rad mit,
0: Der letzte Rad mit zwei Dämpfern, was ich gesehen habe, war diese... Jetzt.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Das, das Fahrrad von Head, nämlich das beste Mountain, Downhill Mountainbike der Welt, geschweißt von Richie. Ja, Das hat der zwei Dämpfer? Auf ja. der Eurobike
2: äh, 2007, glaube ich oder so. Da gab's nicht, hatte nicht das Dreidoppel äh, Gott auch zwei Dämpfer? Und ja, ist das Scandale jetzt ich hatte nicht der legitime Nachfolger <lacht> der Drop Sau? Das heißt auch Gott
0: dann? Ja, Scandale Gott.
2: Ja. Ja, und Ich äh, glaube, ja. da gab es von äh, so vor, na, wie lange wird das her sein? Vor 10, 12 Jahren, könnt ihr euch noch erinnern? Hannes, du bestimmt als, äh, als, als alter slow Nee, äh, kannst du dich noch an Corsair erinnern? Ja,
0: aber da, äh, ich habe, das sah aber nicht so schlecht. Also ich kann mich an Schöner nee, erinnern. Das, und mich äh, an, ähm, aber an mit zwei äh, Dämpfern. Ja, ich, ich glaub, die hatten... Ich glaube, die hatten auch...
2: Äh, doch. Die hatten so ein Downhill-Rad, wo... Ich hab's gerade. Äh, äh, Imperium.
0: Hieß das, hieß das so? Oder König. Es gibt noch eins, das König heißt. Das sieht relativ normal aus. Die sahen schon schick aus. Muss man jetzt mal so sagen, an sich.
2: Ja. Aber ich ja, kann mich an die erinnern. Ja, also die hatten, glaube ich, auch mal einen Ansatz mit, mit zwei... Dämpfern, wie man fälschlicherweise zum can äh, prototypen sagen würde. Ähm, <lacht> es, es sieht abgefahren aus. Also ähm, ich finde, es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem äh, YT-Tours-Downhill-Rad, ähm, was so die Rahmenform angeht. Ähm, nur, dass noch eine Umlenkrolle für die Kette dabei ist. Und man hat einen Dämpfer, der horizontal im vorderen Rahmenträger drin sitzt. Ähm, und dann noch einen, ich sage jetzt einfach mal, Dämpfer, der... Ähm, oberhalb vom Unterrohr sitzt, also sozusagen vom Unterrohr fast schon umfasst wird, ähm, der ganz tief unten drin sitzt. Ähm, und der eine Dämpfer ist ein, ist ein beides Dämpfer von Fox. Ähm, der eine Dämpfer ist ja, im Prinzip einfach nur eine Kolbenstange mit, äh, mit Piggyback und der andere Dämpfer ist eine Kolbenstange mit Feder und ohne Ausgleichsbehälter. Also irgendwie hat man zwei Dämpfer genommen und von jedem Dämpfer so ein bisschen was wegrationalisiert und dann beide Dämpfer so da reingeklatscht. Ähm, ich ich verstehe nicht, wieso. Ähm, damit ich jetzt auch nicht, die Mechaniker auch was richtig, zu
1: tun haben beim Einstellen, ähm, dass äh, du ja. <lacht> so möglichst viele Drehknöpfe hast.
2: Nee, also ich, ich habe mir ein bisschen technische Hintergründe dazu durchgelesen, aber ich, ähm, ich könnte es jetzt nicht sinnvoll zusammenfassen, geschweige denn erklären, geschweige denn ähm, irgendwie weismachen, dass ich es verstanden hätte. Ähm, so ein bisschen die Erklärung von den Cannondale-Mechanikern, die wir bekommen haben, waren, ähm, schaut euch die Federgabel an, das ist auch eine Dämpfungsseite und eine Federungsseite und das haben wir jetzt auch gemacht und das gibt uns ähm, ganz viele Möglichkeiten, den Dämpfer ähm, unabhängig von der Federung zu tunen und umgekehrt ähm, ja, also mhm. so ein bisschen die Anti-Lefty. Mhm. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber anscheinend kann man dieses Rad wohl auch einfach mit einem einzigen äh, regulären Dämpfer fahren, so wurde mhm. es jedenfalls auch schon gesehen. Ähm, und es hat natürlich für extrem viel Furore gesorgt. Also man, man durfte sich das Rad nicht so richtig anschauen und es wurde alles top secret gehalten, aber ist natürlich auch cooles Marketing für Cannondale. Und dass eine große Firma, eine eine ruhmreiche Firma wie Cannondale jetzt wieder in den Downhill World Cup einsteigt und da auch echt so ein spektakuläres Bike am Start hat, von dem wir auch noch viel hören werden, werden dann äh, das ist glaube ich ein sehr gutes Zeichen. Auch wenn es abgefahren aussieht. Ähm, aber es scheint gut zu funktionieren und ich bin gespannt, ja. was da noch kommt. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Äh, sollen wir an der Stelle mal eine Überleitung machen von ähm, abgefahrenen World Cup Bikes zu abgefahrenen uh. Sea Bikes. Ja, sehr schön. Ja, ja,
0: wir waren, wie gesagt, wie schon mehrfach angesprochen, beim Sea Classic Festival in Monterey, in Kalifornien. Und dort gab es wieder sehr viele verrückte und schöne und coole Sachen zu sehen. Unter anderem ähm, fanden wir sehr spannend das neue Bike vom äh, 77 Designs Macher äh, Giacomo äh, Große Hagenbrock. Und der Giacomo hat eine neue Firma ins Leben gerufen, nämlich äh, Cavenz. Und äh, ja, wir haben uns ein bisschen gefragt, warum denn Cavenz? Also wir haben natürlich direkt an Cavenzmann gedacht und dachte, ja, auch Cavenzmann, es soll einfach irgendwie, äh, das war so die Idee dahinter und gleichzeitig sollte es aber noch einigermaßen aussprechbar sein und auch international so also ein bisschen besser sein. Und deswegen hat man das Mann weggelassen, deswegen heißt es nur Cavenz. Und das VHP 160 ist ähm, als Prototyp dort vor Ort gewesen, am Stand von äh, einer anderen Firma aus Kanada, mit den 77 Designs auch kooperiert. Eine Carbon-Firma, die, ähm, äh, die heißt We Are One. Und äh, das Rad sah auch sehr spannend aus. Ihr habt es vielleicht im, äh, auf MTB-Nus verfolgt in den letzten Wochen. Da gab es ja die Rahmenentwicklungsserie äh, äh, von 77 Designs und äh, das ist im Prinzip jetzt das äh, Ergebnis- geworden und es sah sehr schick aus Link gibt es natürlich in den Show Notes. Ansonsten gab es noch das freut mich als groß gewachsenen Mountainbiker sehr bei OneUp gab es die Vario-Stütze mit bis zu 210mm Federweg zu sehen finde ich mittlerweile eine Länge, wo ich sage, das passt jetzt in einen XL-Rahmen wunderschön rein und das, so ein, zwei Zentimeter von der Variostütze gucken nur noch raus, also selbst eine 170er, die ist bei mir relativ weit rausgezogen und deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie äh, es ist wohl, ähm, oder beziehungsweise wir werden ähm, Testmuster bekommen und wir werden euch natürlich berichten, ob das Ganze funktioniert, auch über der, diese extreme Länge, also speziell was die Buchsen angeht, ob das hält, ob das Spiel bekommt. Ähm, was haben wir noch gesehen ähm, kommen wir zu einer anderen Variostütze Redshift, die hat eine ähm, also die sind bisher bekannt für gefederte Stützen, gerade so für Gravelbikes und so macht es hier und da Sinn und die haben unter anderem eine gefederte Variostütze vorgestellt, das heißt äh, einerseits federt sie und andererseits kann man sie aber wenn man möchte auch noch in der Länge verstellen also in der Höhe verstellen vielmehr also bis 100 mm sind möglich Fanden wir auch sehr spannend. Da ähm, werden wir auch versuchen, mal äh, ein Testmuster zu bekommen. Aktuell sind die noch nicht, oder die werden, glaube ich, noch produziert und im Sommer ähm, gibt es die dann irgendwann. Ähm, was gab es noch? Wir haben, ähm, da verlinken wir natürlich auch. Wir haben sehr viele verrückte Bikes vom Festival gesammelt die wieder ähm, teilweise höchst amerikanisch einfach daherkommen. Also möglichst dick, möglichst, also also dick im Sinne von irgendwie sehr dick Reifen, sehr, sehr fette Monster-Bikes, ähm, teilweise mit bis zu, ich glaube, 9000 Watt hatte das meiste e das, das E-Bike mit der meisten Power. Ähm, und also das sind Maschinen, da würde jeder... Jeder TÜV-Mitarbeiter, bzw. jeder äh, im Straßenverkehrsministerium, würde absolut würde schreiend wegrennen, wenn er die sieht. Äh, die fahren teilweise bis 100 km/h schnell. Und äh, also, da gab's das ist jedes Mal wirklich wunderschön anzusehen, diese komischen Dinge. Ich gerade
1: durch den Wald zum so einen blöden Borstweg. <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> schön, noch, schön so, so ein Typ, der noch nie in seinem Leben Fahrrad gefahren ist. <lacht> die ganze aber Zeit am dran hat, so Ein Tapo dran ja, hat, eine Klingel ja, dran ja, hat, noch eine Klingel ja, dran cool, hat. Dann erhält sich sein Smartphone, ja. Ja, aber dann ja, mit, ja, mit dann 100 km/h genau. und im Rausch der Geschwindigkeit. <lacht> hoffentlich hat er gut Nur so eine, eine Musikbox noch so vorne drauf.
1: Ja, der hängt ja die ganze Zeit so am Wackeln, <lacht> kurz vorm <und> Verreisten. Ja.
2: <lacht> Okay. Da brauchst du noch so einen, äh, so einen Vario-Vorbau, der an Trekkingrädern dran ist, wo <lacht> ja. du unten schnell den Winkel einstellen ja. kannst. Dann siehst du dann nur am Horizont so ein bei. <lacht> ja, äh, das war's ja, genau. von Ciotta. <lacht> Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Der, ähm, was, was waren denn so, ähm, so bike-mäßig äh, deine Highlights? Weil wir hatten ja mehrere Sammelartikel, wo es einfach unfassbar viele Fahrräder zu sehen gab, ähm, jetzt auch über die Kuriositäten hinausging. Was war so das Schönste, was du gesehen hast?
0: Also das Schönste, ähm, da gab es mehrere, einerseits äh, oder, oder ähm, die, schönsten. die wir auch gefahren sind. Es gab mehrere, genau, die schönsten Räder, also welche Räder uns wirklich überzeugt haben und da wird es auch einen Ersteindruck demnächst noch geben. Ähm, Spoiler dazu, äh, das Rad gefällt auf jeden Fall, ähm, das sind die Räder von Revel Bikes. Revel hatten wir auch schon mal vorgestellt vor ein paar
2: Wochen oder beziehungsweise das sind so, vor zwei sind die so Monaten. Das sind diese Baukästen, wo man irgend so einen Tarnkappenbomber zusammenkleben kann und dann genau, markiert, ja. oder? Ja.
0: Genau, Revel-Bikes, da gibt es auch dann drei Liter Farbe mit dazu, die musst du selber <lacht> anmalen vorher und musst auch dann so diese kleinen Waffen links und rechts dran kleben mit Sekundenkleber. Ja. Genau.
1: Boah, äh, da war ich eben
2: früher schlecht drin
1: hast du auch immer alles In daneben Revelle geschmiert, bauen. ne? Und dann war der ganze Kleber an den Händen und...
2: Ja, ich war einfach nicht geduldig genug für ja. sowas. Ja,
0: ja. <lacht> Re Revell hieß doch auch der schöne Boxer aus den 80er-Jahren,
1: <lacht> Nee, der hieß äh, B.A.
0: Barakas. Nee, ich meinte René Vella jetzt eigentlich. Ach so, war. der. Ja. Ich, glaube, das ist ein ich glaube, der hatte auch eine T-Shirt-Marke, die dann Revell hieß, irgendwie so. <lacht> <lacht> ja, also Revell. Also, genau, Revell-Bikes, also, genau, die... Ähm, wir haben zwei wunderschöne Räder und zwar äh, das Revel Bikes Rail und ähm, wie heißt äh, das andere, das, Res, äh, das Rascal und wir sind beide gefahren. Ich bin auf dem Rascal unterwegs gewesen und äh, Arne ist das Rail gefahren auf den äh, Trails rund ums Sea Gelände und die sehen wirklich sehr, sehr schick aus. Und wir waren tatsächlich sehr angenehm überrascht. Wirklich neue Firma, sind wunderschön satt liegende Räder. Hat uns sehr gut gefallen und da wird es wie gesagt demnächst noch einen extra Artikel zu geben. Das zweite gehört gar nicht so sehr oder die, die, die zweite Marke, die wir sehr schick fanden, die gehören gar nicht so wirklich. Zu, zu in die Mountainbike Richtung da die haben Gravelbikes und Rennräder und da ähm, haben wir tatsächlich da kommt auch noch eine größere Vorstellung also auf rennrad news ähm, zu äh, Rodeo Bikes und äh, Rodeo Bikes die haben sich 2014 gedacht Mensch äh, irgendwie wäre es eigentlich ganz geil man äh, irgendwie kein Mountain nicht nur Mountainbike fahren zu müssen aber irgendwie keine Ahnung unser Rennrad mal so ein bisschen geländetauglicher zu machen und die haben dem ganzen ganzen Gravel-Kram im Prinzip so ein bisschen vorgegriffen und äh, hatten ein sehr nischiges Fahrrad die ganze Zeit und äh, ich glaube es hieß äh, Trail ich glaube Trail Digger Trail Danke äh, Trail Danke genau und das Trail Dunky äh, haben sie auch jetzt gesagt, wenn wir gewusst hätten, dass das Ganze irgendwann Gravel heißt oder so, hätten wir es sicherlich Gravel Dunkey genannt. Aber der, der Clou an diesem Rad ist, dass äh, über eine spezielle Leitung bzw. über eine, ähm, ja, so ein spezielles Ventil... Ähm, der, der Lenker getauscht werden kann und trotzdem hydraulische Bremsen gefahren werden können. Die haben eine Kupplung das heißt, in den Schläuchen. Genau, es ist, es ist so eine Kupplung. Ähm, ich denke, das wird ähnlich. Also äh, RockShox hatte das mit der, mit der Reverb auch schon mal, dass es so eine hydraulische Kupplung gab und das kann dann äh, relativ einfach abgeschraubt werden. Das heißt... Ähm, Du kannst halt einen drop nehmen, wenn du halt Rennrad fahren willst oder Gravel und äh, wenn du das Ganze aber noch ein bisschen geländelassiger haben willst, dann kannst du dir einfach noch äh, breitere, drei, äh, einen breiteren Laufradsatz irgendwie draufschmeißen, also bis 35 mm breit oder so gehen die Dinger ähm, und machst den normalen Mountainbike-Lenker dran und schon kannst du das Rad halt als äh, sehr, sehr äh, leichtes äh, oder für, für leichte Trails geeignete Mountainbike halt nutzen. Und äh, die Räder sind einfach sehr, sehr schön. Die haben wir. Wir haben auch ein Rodeo, glaube ich, in den, äh, in den Bikes vom Festival verlinkt. Aber wie gesagt, ja. da gibt es auf jeden Fall noch einen äh, im ersten Teil, das glaube ich, genau, im ersten Teil von den Bikes vom Festival. Da wird es auch noch einen größeren Artikel auf Rendered News geben. Und ähm, ja, so äh, rein äh, radmäßig waren das, glaube ich, die Favoriten von uns. Und ähm, ansonsten hatte das ganze Festival halt auch noch äh, ja, ziemlich viele äh, Kuriositäten, wie gesagt, zu bieten. Und äh, es gab wieder äh, Rennen, wir haben den Dual Slalom wieder fotografiert. Und äh, was gab es noch? Ähm, ja, also äh, guckt euch am besten durch. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Produkte, die wir dort vor Ort gefunden haben. Und äh, ja, das war es soweit eigentlich vom Sea mal, ich gehe mal ganz kurz rein. Wir haben noch ein paar, äh, doch ein paar Sachen, was auch nicht ganz neu war, was ich aber witzig fand, war der äh, spezielle äh, die spezielle Fitlock Twist-Uni Connector-Halterung, in der man unter anderem Bierdosen transportieren kann.
2: Und oh, das ist wichtig. Äh,
0: das sind, so, ja, das sind so, zwei, so zwei Drähte, also zwei Kabel. Und damit kann man dann unter anderem Bierdosen oder leichte Flaschen oder so festmachen. Das fanden wir noch ganz witzig. Und, ähm, und das ja, ist, äh, neue
2: Halbes kann... ist ganz schön, oder?
0: Das habt ihr auch genau. kurz vorm Theater gesehen. Das genau. Mein, ja, genau, mein Kollege Arne... War, oder Wir waren vorher noch in Santa Cruz fahren und in Santa Cruz sind ja nicht nur Santa Cruz-Bikes vor Ort, sondern auch Ibis. Und die beiden Firmen, die liegen tatsächlich in Steinwurf auseinander, also es sind, ist direkt der angrenzende Komplex. Das sind 200 Meter Weg vielleicht vom Ibis-Parkplatz vom Ibis zu Santa Cruz und dort ist Arne das neue Ripley gefahren. Und war auch äh, sehr begeistert. Ist auch ein sehr, sehr schönes Fahrrad. Wir haben zeitgleich, und da könnt ihr euch drauf freuen, noch ähm, eine andere Geschichte fotografiert vor Ort. Und zwar wurde vor Ort ein neues Verfahren oder beziehungsweise das Verfahren, was äh, IBIS jetzt seit einer Weile praktiziert, ähm, das neue Carbonrahmenbauverfahren, äh, ähm, ist ein bisschen anders bei denen und zwar hat man ja normalerweise eine, eine sehr schwere, eine sehr große Mold aus, äh, aus Stahl und da wird dann äh, diese, äh, wird das Carbonzeug reingelegt und wird es dann wird ausgebacken, also wird im Ofen dann ausgebacken. Und was die aber jetzt machen, die haben eine relativ leichte Alu-Mold und dieser Alumold wird ähm, äh, von verschiedenen Seiten, ähm, kann sich selber erhitzen. Das heißt, man spart sich diesen kompletten, kompletten Backofenprozess und äh, das Ding ist auch viel schneller abgekühlt, das heißt, man ist auch schneller fertig mit der ganzen Geschichte und es soll genauso gut funktionieren und ähm, davon haben die jetzt diverse Molds in den USA, in der Firma und äh, aus der Mold kommt tatsächlich auch aktuelle Rahmen in kleinen Rahmengrößen teilweise raus. Ähm, der Rest wird in Asien gemacht oder wird weiterhin in Asien gemacht, aber äh, wird auch teilweise, kommt wie gesagt, kommen die Rahmen aus Amerika. Und ähm, da gibt es demnächst noch eine größere Fotostory zu. Sieht sehr spannend aus, die ganze Geschichte.
1: Das heißt, da selbstständig erhitzen, ist da äh, wie eine Heizwendel mit dran? Oder wie genau, St ja.
0: ja. Okay. Also da sind äh, so Heizröhren überall drin und das Ganze kann sich halt auf x Grad erhitzen. Mhm. Ja, wird er nicht auch wird er nicht heiß gemacht, jetzt Nee, nee, ist gar nur, ich wollte nur wissen, also wie genau. sie es machen, weil
1: von alleine erhitzt sich das Alu natürlich auch nicht. Ne?
0: Nee. Aber genau so, die haben das halt da drin und es sieht, sieht sehr spannend aus. Also sie sagen, sie sparen halt damit einerseits halt Geld und zweitens geht es halt irgendwie schneller und äh, vor allem kann man so eine Alu-Mold halt einfacher und weitaus kostengünstiger produzieren als so eine, so eine schwere hm. äh, Mold aus Stahl. Genau, ja. Und, äh, das abschließen, da will ich auch noch ganz kurz darauf hinweisen, es ist zwar jetzt genau ein Jahr her, sind wir auch vor dem sea woanders gewesen, letztes Jahr war es Specialized und von Specialized haben wir euch einen Hausbesuch mitgebracht von vor einem Jahr, wie gesagt und der war auch insofern spannend, als dass wir unter anderem in diesem legendären Windkanal durften, der schon auf den einen oder anderen Postern zu sehen war und in dem wir auch drin standen und der auch dann angeschaltet wurde. mit Also ich glaube, er kann bis zu 85 kmh und bei uns haben sie, glaube ich, bis 60 kmh irgendwie den Wind durchpusten lassen. Aber selbst da musste man doch schon ordentlich sich dagegen stellen, dass man da nicht weggeweht wurde. Das ist auch schon schnell genug. Ich kenne das ja vom äh, das Radfahren. War, Ja. <lacht> in, der, in der Ebene. Ja. Ja. ja, das ist also auf Dauer. Man steht also da drin. Das war schon... Ähm, war schon ganz spannend. Und äh, was vor allem dort ähm, speziell ist, der oder diese Turbinen, die, die saugen die Luft an. Das heißt, die, äh, die pusten die Luft nicht weg, sondern die saugen an. Das heißt, von vorne kommen keine Turbinen. Man steht im Prinzip vor den Turbinen und äh, man wird immer in Richtung der Turbinen gezogen. Hm. Und äh, ja, das ist schon... Du ähm musst <lacht> so
1: aufpassen, sonst kommst du auf der anderen Seite als Pommes raus. Okay. Genau.
0: <lacht> Krass. <lacht> ja, Ne, Da unten ist schon so ein bisschen also man, man, kommt, man kommt da nicht durch. Da ist, da ist schon ein bisschen was davor. Aber ja, das ist, fühlt sich schon sehr speziell an da drin. Also man trägt Schutzbrillen und alles. Das ist schon ganz cool. Und der Rest von der Firma ist auch einfach, ist halt groß. Die haben ein riesiges Testlabor und einen großen Entwicklungsbereich und so weiter und so fort. Also ist schon sehr spannend. Also guckt da mal rein. Ist auch schon online. Und verlinkt mir natürlich. Ja, das war soweit vom Theater. Cool. Kann ich aber bestätigen,
1: sind äh, sehr spannende Sachen in den Berichten, sehr coole Fotos, äh, sehr coole Bikes. Ähm, mein Highlight war tatsächlich äh, nicht, weil ich es haben äh, wollen würde oder mal fahren äh, wollen würde, aber ähm, einfach so, weil ich sowas noch nie vorher gesehen habe, und zwar das äh, Niner äh, Full Suspension Gravel Bike. Ähm, ja. Sehr kurioses Teil, ähm, muss man sich einfach mal angucken. Wir verlinken das in den...
2: Also, wer ein Rad für alles sucht, der wird damit
0: glücklich. <lacht> ja. Ist auch Rampage-tauglich. Ja.
2: Ja. ja solange man äh, sauber ja. landet. Ja.
0: Auf jeden Fall. Es sieht tatsächlich übrigens, das Rad äh, sieht live definitiv nochmal schicker aus. Also gar nicht mal so kurios, sondern sieht schon sehr, äh, sieht schon stylisch aus irgendwie, wenn man sich live anguckt. Auf Fotos mhm. sieht es ganz oft, finde ich, immer einfach nur sehr seltsam aus. Und wenn man mal um das Rad rumgeht oder so oder es mal ein bisschen genauer betrachtet, dann sieht es irgendwie schon ja. Na, das ist nur sicher. noch halb so schlimm aus. Ja. Ja. Nice. Ja, was cool. haben wir denn noch an Themen? Wir müssen auch ein bisschen sputen. Ja, Wir glaub, müssen du wir sind, ne? uns beeilen.
2: Ja. 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 Äh, sollen wir noch schnell äh, die Neuerwerbung und die Empfehlungen machen? Ich und dann noch, äh, eine Ganze. Sache wollte ich noch erzählen,
1: ja. und zwar warum ich im, so.
2: Keller, im Keller war weinen. Ja, bitte, bitte. <lacht>
1: das, war das, äh, das hatten wir auch zum Anfang kurz angesprochen, äh, was wir eventuell noch als Thema reinnehmen wollten. Und zwar wie viel schneller ist ein Enduro-Profi als ein äh, Hobbyfahrer? Ähm, das Video habe ich mir auch angeguckt, als Hannes äh, mir das geschickt hatte. Und ja. Ähm, ja, ich war komplett geflasht. Das war so deprimierend, das zu sehen. Dieser, äh, dieser äh, Geschwindigkeitsunterschied zwischen einem Hobbyfahrer und einem Profi. Ähm, der absolute Wahnsinn. Also wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch das auf jeden Fall an. Und ähm, ich verspreche euch, ihr werdet es mir gleich tun und danach in den Keller gehen zum Weinen. Weil es einfach so deprimierend ist zu sehen, wie schnell so ein äh, Profi da äh, den Berg runterhackt. Also unglaublich.
0: Ja. Ist übrigens auch, äh, Moritz weiß es auch, äh, stand auch schon an diversen EWS-Stellen, speziell in Whistler zum Beispiel, da sieht man es nochmal genauer, die fahren, das, das ist auch gar kein anderes Level, das ist einfach wirklich eine andere Dimension. Also die betrachten äh, eine Trailfahrt, also die Profis, wenn die Trail runterfahren, haben die eine komplett andere Sichtweise auf diesen Trail. Das ist wirklich krass zu sehen, also wenn du wenn du siehst, was die für Linien wählen ähm, und wie schnell, und das kommt ja in diesem Video auch raus, ähm, wie schnell die fahren und das, äh, das war ja einer der Hauptfehler von dem, von dem Paul, dass er, die, äh, dass er die dass er immer bremst und ich meine, jeder normaler mhm. Mensch, wenn es auf dem, auf dem, auf dem Mountainbike-Trail in eine Kurve geht, der bremst natürlich, weil es geht ja um eine Kurve und du rutschst da sonst weg. Ja. So, und er sagte aber nein, du darfst nicht bremsen, ja, du musst ja durchfahren, das hält dein Reifen schon aus. So, und ja. dann das aber durchzuziehen
2: und halt die Bremse, also das ist halt so eine große Überwindung, dann das sieht man. Ja, aber das ist, das ist dann auch, äh, ist dann auch eine recht, äh, recht stark mentale Sache. Also das fand ich sehr, sehr spannend Voll. im Video, wo sie dann am Ende, wo ähm, der EWS-Profi hinter dem Paul hergefahren ist und dann immer gerufen hat, so, ja, ja, jetzt Bremse loslassen, ja. jetzt durchfahren. Und ja. das hat ja auch alles super geklappt, denn der Typ war dann, Klar. also Paul war dann noch immer auch äh, deutlich schneller, also, ja. Ja, es ist schon, das ist nicht nee, verrückt. Sollte, sollte man sich definitiv anschauen, wer eine Viertelstunde Zeit hat, ähm, ist sehr, sehr unterhaltsam und ähm, ja, bringt einen vielleicht doch selbst äh, nochmal ein bisschen weiter, weil man dann plötzlich auf andere Sachen achtet beim Fahren. Ja.
0: <lacht> und ähm, wenn Oder man, weil man die den Keller geht und hat. <lacht> Das auf jeden Fall. Also, wenn, wer die Möglichkeit mal hat, bei einem EWS-Rennen sich irgendwie an die, an die Strecken ranzustellen oder so, es lohnt sich wirklich. Also, es ist, ja. ähm, ich man kann die sich das jetzt in so, Potsdam. man hört, <lacht> ja, genau, <lacht> äh, man kann es gar nicht vorstellen. Also, man ist, äh, man, also, wie gesagt, ich kenne ich glaube nur von Whistler, aber es gibt ja diverse andere ähm, Stationen in Europa, wo man eventuell dann mal ist oder so und, ähm, das ist schon, ist schon eine andere Liga, wenn man die darunter hacken sieht. Und mhm. da merkt man wirklich, okay, das ist also der Unterschied zum Profi. Ja, ja.
2: ja oder ähm, was, was viele wahrscheinlich kennen, ist äh, in Finale die Gure der äh, Men's DH, also ja. die letzte Stage des letzten Rennens des Jahres, wo auch immer äh, zigtausend Zuschauer sind. Ähm, wenn man sich da die Strecke anschaut, wie die Enduro-Profis da fahren, dann denkst du dir, ja, pff, hier ist der eine Typ eben abgesprungen und da hinten gelandet. Und wieso macht ja. das der jetzt nicht auch? Und dann fährt man selbst die Strecke runter und muss sich erstmal überhaupt eine Linie durch diese unfassbar vielen Steine durchsuchen und ist damit beschäftigt, einfach nicht auf die Schnauze zu fallen und irgendwie die Reifen heil halt zu behalten. Ähm und das Ganze dann irgendwie doppelt so schnell zu fahren. Ähm ja, ne vergiss es. Oder auch super fand ich äh, die zwölf die Minuten bei 75% Prozent maximale Herzfrequenzintervalle jetzt in dem, in dem Video. Hm. Oh, ich ja, weiß nicht, ja, das ja, stimmt. Ja, wie er dann einfach, ja. wie der Enduro-Profi einfach in unfassbarem Tempo äh, bergauf fährt, die ganzen Leute, die da <lacht> gemütlich hochkurbeln, wahrscheinlich auch gar nicht so langsam einfach so im Vollsprint überholt. Ja. Und wahrscheinlich haben sich alle gedacht, hey, was, was macht der Idiot denn jetzt gerade? <lacht> da war ich froh, kein Enduro-Profi zu
0: sein. Ja, das fand ich auch ziemlich krass. Ähm, ich möchte auch noch auf ein anderes Video hinweisen, was mich genauso geflasht hat, wo ich auch eigentlich in den Keller wein gehen wollte, weil ich den Trail selber gut kannte. Und zwar ist das die letzte Abfahrt vom, äh, von der EBS-Strecke in Whistler äh, vor drei Jahren, glaube ich, ähm, wo Dan Atherton fährt. Das sind, glaube ich, 17 Minuten. Das ist nicht ganz vom Top of the World, aber ziemlich weit oben. Und äh, er springt und äh, Moritz, dir ist das Ding auch, ähm, die ist der No-Joke, ähm, ich glaube No-Joke ist es, äh, auch geläufig. Mhm. Äh, und man kommt man kommt mit einer relativ lange Schotterpiste äh, runtergehackt mit einer extremen Geschwindigkeit. Äh, und dann geht es wieder mhm. in den Wald und dann kommt so ein Double und den Double kriegt man mit der Geschwindigkeit, die man so hat, ziemlich gut hin. Also man muss so leicht abbremsen mhm. und dann fliegt man so drei, vier Meter weit und Dan Everton zieht halt ab und trippelt das Ding halt. Und er landet einfach in der Landung vom nächsten Sprung dahinter. <lacht> und äh, wenn du halt weißt, wie lang dieser, also der, der Double ist nicht lang, aber er passt halt genau. dir man wenn Es geht eigentlich nicht, dass du so schnell bist, dass du einfach abziehst und dahinter landest, weil danach geht es ja knorrig weiter auf dem Trail. Du hast, mhm. hast diverse Felsen und diverse Wurzeln und das ist ihm aber einfach egal. Also er sagt sich einfach, ja pf, gut, ich bin so schnell, da sollte ich eigentlich drüber bügeln. Wenn ich, das, wenn ich jetzt hier hinfalle, dann ist halt Schicht im Schacht, aber nö, nö, das passt schon so. Und äh, er zieht es halt durch. Also wir verlinken dieses Video unbedingt, weil es hat mich dermaßen geflasht, mit was für einer absoluten Kompromisslosigkeit er darunter hämmert. Und äh, das Ganze halt über 18 Minuten oder 17 Minuten, also unfassbar.
2: Ja. Ja, genau. Ja. Die können schon gut Fahrrad fahren. Auf jeden Fall.
0: Gut, was haben wir noch? Wir haben Neuerwerbungen. Und ähm, ich habe, äh, ich fange einfach mal ganz kurz an. Ich habe mir nicht viel gekauft äh, in den letzten Wochen weil ich immer noch auf meinen äh, Rahmen warte, der kommt demnächst und dann sind eigentlich fast Ach, da alle wollte ich dich Teile ja fragen, Wie ist
1: denn der Stand mit deinem Rahmen?
0: <lacht> ja, das, äh, ich denke, Ende dieser Woche oder nächste Woche, denke ich, ist er da. Da ja. gab es, äh, ja, ja, das, ja, ja. das äh, mhm. wird aber ja, ja. <lacht> Genau. Äh, ja, ich habe mir äh, das Sigma USB-Dock gekauft. Und zwar ist das ein, äh, ein kleines Teil, wo man ein Objektiv reinstellen kann von Sigma, und das damit connecten kann und ähm, seine Fokuspunkte, also wenn es äh, Fokusprobleme hat, das heißt irgendwie Backfocus oder Frontfocus, äh, kann man das mit diesem Gerät direkt im Objektiv einstellen. Und ähm, weil ich letztens festgestellt habe, dass mein 35er hier und da mal nicht so zuverlässig war, habe ich mir gedacht, holst du das Ding für 40 Euro. Das hat ziemlich gute Bewertungen. Bisher habe ich es noch nicht geschafft, das auszuprobieren, aber ich bin sehr gespannt drauf, ähm, ob ich damit die diese hundertprozentige Schärfe wieder hinkriege. Und äh, genau, das war so mein kleines hilfreiches Ding, was ich mir gekauft habe.
2: Was gab's bei euch? Ähm, ich mache mal schnell, weil Markus dann sicherlich wieder viel erzählt, was er sich für Winkel und der und Bübel und was, was drin auch drin? immer im gekauft hat. <lacht> ja. äh, ich habe mir ein Fahrrad gekauft, ich habe mir ein Sofa oh. gekauft und äh, ich habe mir gestern noch Flugtickets gekauft. Wohin oh. geht's denn? Ja, äh, es geht nach Griechenland. Ich habe mir einen Track gekauft und ein Sofa von Mikes. Yeah.
0: Ja. Das heißt, du fährst also, mit dem Sofa ein, und dem Track nach Griechenland. Ja,
2: Sofa ins Handgepäck. <lacht> um, <lacht> eine,
1: ein Track Mountainbike, ja?
2: Ja, ein Track Mountainbike, mhm, genau. Cool.
0: Ja. 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 Sehr, freu ich sehr mich über cool. alles.
2: Sehr toll. Ja. Genau. Da hast Markus. du aber mal jetzt, jetzt
0: einen rausgehauen, ne? Sonst sind wir ja, hier in genau. den letzten Wochen so, oh nö,
2: nichts gekauft. Mal hier, ja, ich äh, ich bin ein Smoothie, Smoothie, Skoda, rebe so, um die Ecke.
1: Ne,
2: ja, ja. <lacht> ja, ich habe ja, mir gedacht, du so kannst nicht weitergehen, dann bin ich erstmal in meinem äh, ungetunten <lacht> Skoda. Ähm, <lacht> Im ersten Gang mit 7000 Umdrehungen und Fenster runter durch Wiesbaden gefahren und habe die ganze Zeit so 5-Euro-Scheine rausgeschmissen. <lacht> um, ja, und dann habe ich mir die ganzen Sachen gekauft. Und so geht's jetzt weiter. Wartet mal ab, bis ich das nächste Mal alles gekauft habe.
1: Mhm. Ja, Du bist einfach zu krass. Mhm. Ja.
0: So, Markus, ich, was gab's bei Obi?
1: Ich habe mir was gekauft fürs. Ähm, ich will gar nicht erzählen, was ich mir für die Werkstatt gekauft habe, weil das ist viel zu viel, <lacht> viel und. <lacht> das würde euch ja nur es würde euch ja nur bestätigen, deswegen sage ich mir, was ich mir fürs Bike gekauft habe und zwar die Sache, die hatte ich ja vorhin schon angesprochen, die man auch fürs Auto verwenden kann und zwar handelt es sich dabei um einen tada einen Reifenluftdruckmesser von Schwalbe den no, habt ihr wahrscheinlich auch ne? den ja. man einfach aufs Ventil drauf ja, drückt und der zeigt dir an wie viel Luft da drin ist Jo, das äh, wollte ich schon immer mal haben und dann habe ich äh, geguckt und dann habe ich es gekauft. Und alles andere, was ich mir gekauft habe, erzähle ich jetzt hier nicht, aber vielleicht verlinke ich das eine oder andere in den äh, Shownotes. Sag, sag, mal,
0: sag mal zwei coole Sachen aus deiner Werkstatt:
1: ähm, Ein Frästisch mit einer Fräse.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, und ähm, was haben wir denn noch? Sagen wir mal, fällt mir jetzt äh, gar nicht so spontan was ein. Doch, Vielleicht ein Kombinations einen Kombinationswinkel habe ich mir noch gekauft äh, nach ah. äh, Modell Starrett. Äh, ein Kein sehr, sehr praktisches äh, Werkzeug, das verlinke ich auch in den äh, Shownotes. Ähm, ja. Genügt ich euch freu das? Ich freue mich schon ja. auf
0: in zwei Wochen. <lacht> ja. Ich habe
1: ja, hab tatsächlich äh, ganz krass schon wieder recherchiert und bekomme immer äh, passend Werbung angezeigt. Ähm, ja, nach dem Motto, <lacht> nur kauft doch, kauf doch mal endlich. Und ähm, ja, so ganz Flaggen, Flaggen auch gekauft? Nee, ja genau, äh, keine, äh, keine Flaggen, ähm, aber äh, ja, das äh, war ganz kurios, ähm, habe nach einem bestimmten Werkzeug äh, recherchiert und äh, bekomme jetzt permanent äh, getargetete Werbung angezeigt, ähm, wo ich mir noch endlich mal dieses Werkzeug kaufen soll und da äh, die paar hundert Euro über den Tisch ähm, äh, schieben soll. Na mal gucken, vielleicht in zwei Wochen. Ja, Bevor wir jetzt erörtern, wie unser Bier war, beziehungsweise unser anderes Getränk, möchte ich nochmal die Zeit nutzen und alle unsere Hörerinnen und Hörer darum bitten, uns zu bewerten. Das machen wir sonst immer ganz zum Schluss. Da habt ihr aber meistens schon abgeschaltet. Deswegen schieben wir das einfach hier rein und demnächst werden wir es auch einfach mal ganz fies mittendrin machen. Bis ihr das alle gemacht habt, bis ihr uns alle bewertet habt, geht zu iTunes, geht in eure Podcast-App, ähm, schreibt es auf Twitter, schreibt es auf Facebook, erzählt es euren äh, Bekannten und Verwandten, äh, wie geil wir sind. Bei äh, ICQ äh, geht auch. Und bei ICQ ja. und äh, bei nice IM und MSN Messenger. Ihr kennt das. Ähm, genau, teilt allen mit, wie cool wir sind, äh, dass man uns abonnieren kann. Ähm, uns gibt es direkt äh, als Podcast bei uns auf der Website. Ihr könnt äh, uns abonnieren in eurem äh, Podcast-Player der Wahl. Die meisten... Ähm, ja, Mobiltelefone haben sowas schon äh, fertig vorinstalliert, also bei Apple gibt es die Podcast-App ähm, und bewertet uns dort auch, das hilft uns weiter und äh, wir sind motiviert auch in zwei Wochen oder in drei Wochen wieder hier äh, mit euch zu podcasten. So, äh, Moritz, wie war denn dein Wasser?
0: Ey, ich habe noch eine äh, Empfehlung.
1: Das können wir danach machen.
2: Ja, mein oh, Wasser war Medium. Medium, mhm. <lacht> Ja, nee, war lecker, Gut. ich mag Wasser. Sollte man mehr trinken. Ja. Ja.
0: Ist notiert. Hannes? Das äh, Preisel und Bier, wie es richtig heißt, von äh, Murauer Bier, war sehr lecker. Es ist eigentlich das perfekte Sommer-Mixgetränk. Es ist halt Bier und Preisel-Bär-Limonade 40 Prozent. Äh, ist auch äh, tatsächlich eigentlich das perfekte Podcast-Bier, denn es hat nur 2,9 hm. Volumenprozente. Mhm und äh, ich bin jetzt nicht beduselt und es ist immer noch völlig in Ordnung äh, schmeckt sehr gut, hat genau einen richtigen Anteil an, äh, an Frucht, ist also nicht zu so süß und äh, schmeckt so ein bisschen nach Preiselbeer und äh, ich bedanke mich da nochmal sehr herzlich ähm, danke Georg für, für dieses Präsent und äh, liebe Leute, ihr könnt sehr gerne weiter Biervorschläge machen und äh, eine Nachricht an einen von uns dreien schicken und, und schickt nicht äh, sagen, alles was der bekommt, genau. das sehen wir nie. Ja, ich habe wie gesagt, es gab da, es gab da Probleme, aber ja. ihr solltet, noch was, ihr solltet ja. noch was bekommen, es liegt nicht in meiner Hand. Ja. Der kauft sich dann du bei und, uns, aber versucht sich immer frei zu kaufen mit Tassen, die er uns
1: bedrucken lässt und sowas. <lacht> ja.
0: Genau. ja genau, also wie gesagt, macht das gerne weiter, schickt auch gerne Bier an Moritz und Markus direkt. Und äh, da, da können, die, können die auch mal was probieren. Ja. Aber auf jeden Fall, das finde ich gut so. Okay. Genau. Ja, Markus, wie war denn dein Bier? Äh, mein Bier war in der Hinsicht gut, dass ich ja
1: nicht umsonst in jedes Augustiner Braus gehe, was mir irgendwie vor die Augen äh, läuft. Und dementsprechend äh, sehr gut, auch wenn es noch relativ früh am Tag war. Und äh, ich glaube, da einer der ersten Gäste war an dem Tag, war es wie immer sehr gut. Also Augustiner Edelstoff äh, immer wieder gern fünf Sterne. Und meine Clubmate, die ich jetzt eben getrunken habe, die ist sowieso über jeden, jeden, über jeden Zweifel erhaben. Über jeden, mhm. über jeden Zweifel erhaben. Deutsch ist eine schwierige Sprache. So, <lacht> ähm, wir sind fast durch. Hannes wollte noch eine Empfehlung aussprechen.
0: Ich habe eine Empfehlung, und zwar einen neuen Podcast für alle Leute, die noch nicht genug Podcasts hören, und zwar die Schaulustigen mit Sophie Passmann und Matthias Kalle. Und es ist eine sehr lustige Sendung, die aktuelle... Äh, aktuelle Formate bespricht, ähm, was Film und Fernsehen und Serien angeht und äh, kann ich empfehlen. Es ist kurz, knackig, äh, zum Zwischendurchhören, es ist ein Zeit-Podcast, wie gesagt, ich, ich stehe sehr auf die Zeit-Podcasts im Moment und äh, ja, hört es euch an, wir verlinken Ich dachte, du empfiehlst Manta Manta. Manta Manta ist, muss man ja eigentlich gar nicht mehr empfehlen, aber Markus, das, kann, das ist ja, kann deine offizielle Empfehlung sein. Nee, also der Film Manta sicherlich. Manta wie eure Stiefel am besten passen, da gibt es Lifehacks in diesem Film und wie man Mantas wieder komplett trocken kriegt, ist auch ein Lifehack drin. Klausi. Ja, Klausi. Okay. Cool. Äh, ja, also ein absoluter Kultfilm. Wir haben uns letztes Mal drüber. Also ein, ein weiterer Ruhrpott-Kultfilm, der natürlich lange nicht an Bang Beng Bang drankommt, äh, den man aber mal wieder gesehen haben sollte, ist auf Netflix verfügbar. Deswegen kam ich letztens auch auf den und äh, ich habe mir diese Klamotte tatsächlich letztens nochmal angeguckt und habe mich tatsächlich ähm, sehr gut amüsiert zwischenzeitlich. Sehr schön. Ich ja auch. Äh, du hast mich ja daran teilhaben lassen. Ja.
1: <lacht> cool.
0: Ja, so. das wäre es eigentlich soweit. Ne? Ähm,
1: das ist sehr gut, wir sind fast pünktlich. Ähm, wir sind echt fast pünktlich. Ja.
0: Ähm,
1: ich muss jetzt nämlich auch mal wieder wie immer los. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass wir uns nach vier Wochen mal wieder zusammengefunden haben. Und äh, ja, wie immer, wir schaffen es äh, pünktlich zum nächsten Bestimmt Mal, Bestimmt pünktlich,
2: ja. Ja, ja. ja, Ich denke Bevor
1: auch. Bevor Moritz sich aus dem Staub macht zum nächsten World Cup.
2: Ja, bis nächstes Jahr dann. Ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wart wieder ein tolles Publikum. Nächstes Mal gerne wieder. Und ihr wart auch tolle Co-Podcaster, lieber Hannes und lieber Markus. <lacht> ja. ja, danke. Kann diesen zurückgeben. zurück wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.